0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast vom Adel für den Adel. Für den Adel. Für. Hallo Daco. Hallo. Hier, äh, liebe Grüße aus dem verschneiten Hamburg. Hier liegt Schnee und es war noch nie so zugeschneit. Also mein Balkon ist komplett zugeschneit. Es ist wunderschön. Ich liebe das. Wie ist es bei euch in Bielefeld? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Haus verlassen habe. Warte, ich gucke mal aus dem Fenster. So ist mein Leben nämlich. Hier liegt kein Schnee. Das ah. hat gestern geschneit, aber mein, also Kevin hat schon gesagt, das bleibt nicht liegen. Dann war Kurz, weißt du, Kurz war so eine Puderzuckerschicht, die ist aber innerhalb von einer Stunde wieder weggetaut. Also kein Schnee für Ostwestfalen. Aber, aber geil. Das ist ja auch nur Schönes wenig, aber es sieht schön aus. Es sieht sehr, sehr schön aus. Es ist hell draußen. Irgendwie fühlt sich das immer noch so magisch an. Ich kann das im Januar immer noch ganz gut gebrauchen, ab Februar dann bitte. Sonnenschein und steigende Temperaturen. Ja, ich merke das auch, dass die Oh, jetzt, wir reden über das Wetter. Wir sind ein Wetterpodcast, Leute, falls ihr zum ersten Mal einsteigt. Und ähm, ja, äh, unser Podcast trägt, trägt den Titel Smalltalk. Also, ähm, also, ich muss sagen, ich könnte jetzt auch ein bisschen Schnee oder Sonne gebrauchen, Sam. Ich merke dass so mit einem C sich so ein kleines Gefühl von Winter-Depression bei mir diese Woche eingeschlichen hat. Deswegen, ich freue mich jetzt so ein bisschen auf die Podcast-Folge, dass die mich so ein bisschen hochholt, weil ich merke so ein bisschen, ich versacke. Ich bin nicht ausgeglichen und ich muss jetzt so ein bisschen die nächsten Tage darauf achten, dass ich so ein bisschen rauskomme. Weißt du, weil manchmal habe ich im Sommer auch so zwei, drei Tage, wo ich nur zu Hause bin und arbeite, aber dann scheint die Sonne rein und man ist zwischendurch auf dem Balkon oder so. Aber jetzt Oh, weiß ich auch nicht. Gestern Abend, Alter, habe ich wirklich kurz gedacht, oh, oh, das fühlt sich gar nicht gut an. Also ich muss da ein bisschen aufpassen jetzt. Und für alle, die mir jetzt gerade schreiben wollen, ich nehme Vitamin D. Hochdosiert. Es liegt Fame. wirklich ein bisschen am Lifestyle und am Wetter. Aber ja, kein Problem. Hier kommt mein Schokoschino von meinem Kellner. Ich wollte gerade Dina sagen. Zum August, Alter. <lacht> ja, <bitte> gleich. <lacht> Vielen Dank. Ja, Das ist so sehr aber aufmerksam ich, von ihm. Ich freue mich auf die heutige Folge, Sam. Ich habe all meine Hausaufgaben gemacht und ich freue ich freu mich richtig auf, auf heute irgendwie. Das ist heute so ein bisschen mein Licht. Ich freue mich, dass du Hausaufgaben gemacht hast. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht, aber ich weiß, dass wir ein arschvoll neuer Zettel haben, auf die ich mich ja. freue und darauf zurückgreifen werde nachher. Wenn wir Zettel ziehen, Und da wird wird das eine oder andere richtig geile bei sein. Ja, weil Leute, wir haben ja eine richtig coole Assistenz. Ich weiß gar nicht, ob wir ihren Namen sagen dürfen, ihren Vornamen müssen wir sie mal fragen. Und ähm, die hat die hier die die schmeißt unsere Systeme um. Ich weiß, gar, also auf jeden Fall haben wir jetzt wir haben jetzt so eine ordentliche Liste Leute. Eure Zettel, die werden jetzt richtig gepflegt und ich kann euch eins sagen: Das nächste Jahr wird gra also wir haben so geile Zettel, Sam, da kommen wir fast ein Jahr mit aus. Ne? Ja, erstens das und äh, die sind auch sortiert und äh, wirklich, das ist unglaublich, was wir da für eine tolle Person uns an Land haben. Uh, unser Bauchgefühl hat sich da nicht getäuscht und das finde ich voll geil und da bin ich richtig stolz drauf, dass du und ich, wir zwei Freundinnen und Businesspartnerin, ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl haben und dem ja, nachgehen das und dann am Ende nicht enttäuscht werden. Und das haben wir bei ganz, ganz vielen Sachen schon gemacht. So bei Preisverleihungen oder bei... Eventagenturen oder sonstiges. Unser Bauchgefühl, das ist sehr, sehr verlässlich das ist und da bin wirklich ich sehr zufrieden sehr, mit. sehr, gut. Ja. Es gibt nur ganz wenige Themen, wo ich noch mal ein zweites Mal drüber nachdenken muss, weil ich denke, hm, Jacko, das ist ein Thema von dir, kannst du hier auf dein Bauchgefühl vertrauen, aber ansonsten meine, unsere Gefühle täuschen uns selten. Das ist schon das sehr... Das stimmt. Da kann man sehr auch, zufrieden wenn, mit sein. Auch wenn sie uns täuschen, Sam, wir haben zumindest dasselbe. Es ist nie jemand schuld, weil wir... <lacht> Das ist richtig. Ja, weiter, das das, das, ich finde, das ist sehr, sehr viel wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll, ja. Immer wenn ich Sam sage, du ganz ehrlich, eigentlich ist bei mir so und so, sagt sie, bei mir auch. Und dann denke ich, Gott sei Dank, Alter. <lacht> naja. Aber Michael. Sam, ich muss sehr... Jetzt was erzählen, ja? Und zwar, ich, ich habe so bereit. viele Nachrichten diese Woche gekriegt. Und ich hoffe ein bisschen, du hast sie nicht bekommen, weil ich jetzt so ein bisschen, weißt du, ich bin so ein bisschen sensationsgeil, aber auf der anderen Seite nicht, wenn man es wissen will, sondern wenn man es erzählen will, weißt du? Ich bin es überhaupt nicht verbreitet und ich habe nichts gelesen. Deswegen, hau raus. Sehr gut. Also, ich war diese Woche, habe Hausaufgaben gemacht, Outside-Hausaufgaben, so wie früher in Bio, wenn man draußen Pflanzen sammeln musste. Nur dass meine Hausaufgabe war, dass ich ins Solarium gegangen bin was auch mhm. auf jeden Fall eine Investition war, das hätte ich eigentlich übers Geschäftskonto laufen lassen. <lacht> denn es war sehr teuer, denn hey Sam, diese neuen das Solarium hier bei mir nebenan, ich finde ich weiß das ist voll teuer für mich. Das ist das Vitamin das kommt, D Solarium. Solarium das ist das Vitamin ne? D, so, wobei ich nicht wirklich weiß, ob ich ich war irgendwie verwirrt, weil ich bin diesmal wieder so rein, habe gesagt, hallo, ich würde gerne in dieses Gerät da und er meinte sie so ach so, ja, davon haben wir zwei, die sind beide besetzt. Oder geht es nur um kollagen um Kollagensolarium? Und ich sag so, es geht um Vitamin D. Und sie so, ja, genau. Ja, dann einmal in die zwei. Und ich dachte so, okay, Hä? sind jetzt eure Kollagensolarien auch Vitamin-D-Solarien? Oder denkst du, Kollagen und Vitamin D ist dasselbe? Aber egal, weil Kollagen kann ich auch gebrauchen, wenn du meine Oberschenkel gerade sehen würdest. Deswegen war okay, ich bin da rein. Das Problem ist nur, Sam, und du kennst dich ja von früher auch aus mit Solarien, ähm, Na klar. Das, das ist ein starkes Gerät. Und ich bin ja, also ich gehe ja gar nicht mehr ins Solarium eigentlich. Ich bin jetzt nur aus Arbeitszwecken <lacht> im Solarium. Und du laberst bin, so eine Scheiße. Ist so. Ich bin, ich bin vielleicht einmal im Jahr im Solarium. Und ja, Und das, das war stimmt, ja jetzt das stimmt. letzte Woche. Und jetzt musste ich ja nochmal gehen fürs Geschäft quasi. Es war eine mhm. Geschäftsreise. Mhm. Auf jeden Fall bin ich, und das Problem ist aber, das ist ein starkes Gerät und Sam, es gibt dieses Gerät erst ab 20 Minuten und ich bin früher in ein mittelstarkes Gerät gegangen für 12 bis 15 Minuten, das heißt, ich schaffe es, ich wirklich, ich muss unter diesem Solarium weg nach 10 Minuten, ich habe mir letztes Mal bei 12 Minuten den Arsch verbrannt. Ach und das crazy. heißt, ich bezahle 15 Euro dafür, dass ich nur die halbe Zeit da drin bin und dann bin ich aber auch so eine komische Person, ich glaube, das kann man jetzt unter Drinni ver äh, verbuchen, ich bin dann so eine Person, die ja nicht früher da rausgeht, ich warte dann ja, damit niemand weiß, das dass ich nach der, Hälfte, Ernst. Da, nach der Hälfte der Zeit runter weggegangen bin und ich bleibe schon nicht bis ganz zum Schluss, aber ich gehe dann nicht nach 10 Minuten raus, ich warte dann zumindest bis so 16 Minuten Hey, das und check ich überhaupt nicht. Wo ist denn das Problem, da rauszugehen und zu da sagen, ja okay, war mir zu krass, 20 Minuten ist das Limit. Also das brauche ich jetzt aber nicht. Und ich gehe da jetzt einfach raus. Ist das dann, ja, weil, weil du nicht so krass genug bist für 20 Minuten Solarium? Nein, weil ich ja vielleicht, weil ich Vitamin D will, irgendwann nochmal komme und dann bin ich die, die immer 20 Minuten bezahlt und nach 10 Minuten rauskommt. Und ich finde, es ist komisch, vielleicht, für andere ich finde das überhaupt nicht komisch aber na gut Mann, ich, ich bin finde, sozialphobisch bisschen also ich sag's auch ja, aber die Spaß, auch aber die tut doch niemand was aber die tut doch niemand was weiß ich nicht sam ich bin komisch ich bin eine ganz komische Person aber ich trainiere das weil beim ersten mal war ich die ganze Zeit drin bis abgelaufen ist und beim zweiten mal bin ich nach 16 Minuten rausgekommen und habe gesagt läuft noch aber ich habe schon sauer gemacht war ein bisschen doll habe ich gesagt weil Kann man nicht auf Stopp, auf Stopp drücken, damit, das, damit der Strom nicht weiterläuft? Ich habe auf Stopp gedrückt, aber es ist nichts passiert. Ah, okay. Na, das ja. ist nicht sehr effizient. Naja, aber ich war ja eigentlich da nur wegen diesem Mülleimer. Ne? Aber ja. ich habe mich dann in zehn Minuten runtergelegt und dann war ich in der anderen Kabine. Und auch da stand auf dem Mülleimer wieder und die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, bekommen jetzt endlich den Kontext. Es stand wieder drauf, das ist kein WC mit drei Ausrufezeichen. So, dann bin ich zu dieser Rezeption gegangen. Da war eine andere Frau als letztes Mal und Problem war ein bisschen, dass die Frau diesmal nicht so richtig Bock auf mich hatte. Also, die war mit einer Kollegin am quatschen und sie war eher so, ja, was ist? Was ist oh, noch? So war sie ein bisschen, ne? Ja, ja ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich hätte mir jetzt gewünscht, dass die von letztem Mal da ist, weil die so super talky war, dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Gossip gekriegt. Weißt du? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch mal kurz eine Frage. Warum hat bei euch schon mal jemand in den Mülleimer gepinkelt, wegen diesen Schildern, die da drauf sind? Und dann hat sie gesagt: Also bei meiner Kollegin war da nicht nur reingepinkelt, das, das war schon ein bisschen nicht bisschen schlimmer. Ernst? Ähm, aber Binden und Tampox und sowas finde ich da regelmäßig drin. Da habe ich wiederum gedacht, okay, dann passt das Schild nicht, das ist keine Toilette, weil diese Sachen gehören in den Mülleimer. Dann denke ja. ich mir, Mädels packt dann, weil die haben nämlich keine Säcke da drin, weißt du? Ja, und Ach so, Frauen nee. ziehen sich in der Kabine aus, dann hast du eine vollgeblutete Binde, nutzt das, da ist dann halt ein Mülleimer, das kann ich schon ein bisschen verstehen, so dass man das... Sagt. Ja, aber da kann man ja trotzdem es ist kein hygiene -Eimer. Genau, genau. Naja, aber auf jeden Fall war ich so, oh, okay, hier hat offensichtlich schon mal jemand in den Mülleimer geschissen. Hm. Das, das, kann ich das mir ist, nicht ist aber vorstellen. nicht alles. Ich habe das sogar aufgenommen, ne? Ich habe nebenbei gefilmt, aber es war so unspektakulär, dieses drei-Sekunden-Gespräch, dass ich dachte, das brauchst du jetzt auch nicht im Podcast schneiden. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause. Und dann habe ich gestern Abend meine Instagram-DMs gelesen. Und ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen, die mich auf And also ich habe jetzt wirklich bodenlose Ereignisse, die ich mit dir teile, die andere Menschen gemacht haben aus unserer Community. Ich habe erst die ganze... Ach, Nacht... die haben auch selber gemacht, die das war, das war der Beichtstuhl? Deine DMs sind der nein, Beichtstuhl nein, nein, nein. oder Nein, oh, das hätte ich gut gefunden. Leute, wenn irgendwer von <lacht> euch... So, ich habe jetzt wirklich eine Frage und ich gebe es zu, ja, ich habe schon mal, das habe ich bestimmt auch schon im Podcast erzählt, ich habe schon mal vor Ordnungsamt geschissen. Da war ich sehr betrunken und hatte Durchfall. Und jetzt, das war meine Beichte... <lacht> Und jetzt möchte ich eure, bitte schreibt mir, falls ihr schon mal irgendwo <lacht> hingeschissen habt, wo man nicht hinscheißt. Ich werde das nächste Woche erzählen. Aber Sam, ich habe nur Nachrichten bekommen von Menschen, die sowas schon mal entdeckt haben. Ich habe von drei Menschen eine Nachricht bekommen, die auch schon mal in einem Solarium gearbeitet haben und gesagt haben, Jacko, das sind keine Einzelfälle. Sowas passiert öfter, dass in Mülleimern in Solariumkabinen kabinen geschissen wird. Mehr als gepinkelt. Da wird öfter reingekackt als reingepinkelt. Okay, ähm, Ja, dann hat mir noch eine Zuhörerin äh, geschrieben, dass ihr das, dass es auch ein Schild gab in ihrer Bestrahlungskabine. Also ich gehe davon aus, es war wahrscheinlich eine Krebstherapie, ähm, dass da auch ein Schild hing, dass ähm, das große Geschäft bitte auf den sanitären Anlagen vollbracht werden soll, weil in diese Kabinen wohl auch schon öfter jemand sein großes Geschäft verrichtet hat. Dann, Sam, haben mir zwei Menschen geschrieben, die in Bekleidungsgeschäften gearbeitet haben und gesagt haben, Jacko, es ist auch nicht nur einmal passiert in meiner gesamten Laufzeit. Ich meine, das ging über Jahre, aber trotzdem. Es passiert auch zwischendurch, dass Leute in Umkleidekabinen machen. Da kenne ich eine Geschichte von einer Freundin, der ist das auch passiert. Ja. <lacht> Die musste, die musste ganz doll lachen und konnte das nicht mehr halten. Und dann ist da ganz viel auf dem Boden gegangen. Und sie war nämlich zu zweit mit einer Freundin in der Kabine. Und dann hat die eine sie zum Lachen gebracht und lief das und diese so, fuck, 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 was mache ich jetzt? Wir haben keine Sachen. Und die haben Unterwäsche gemeinsam anprobiert. Und dann haben, die da, oh haben sie die Push-Up äh, Kissen rausgeholt aus den BHs, die sie ähm, anprobiert haben und okay. haben das damit versucht aufzusaugen. Sie war, sie hat mir gesagt, sie waren 16. Aber krass, ja. was ist das für ein Bonding? Deine Freundin hilft dir, <lacht> deine Kacke vom Boden einer Kabine zu wischen. Nein, nein, nein. Pisse, pisse. Ach pisse. so, ach so. Okay, so. Das finde ich <lacht> weniger schlimm. Das finde ich weniger schlimm. Aber <lacht> es ist auch eine richtig gute Story. Oh, ja, ja ich also, würde halt passieren. gerne... Die Geschichten dahinter. Weißt du, ich möchte einfach so wissen, gibt es einfach so Leute, die so einen Kick haben, irgendwo hinzumachen? Oder ist das wirklich so, ich konnte nicht mehr, habe mich geschämt und bin weggelaufen? Weißt du, ist es krankheitsbedingt oder so? Kann ja auch sein. Ich würde es einfach so. Ich denke das verstehen. immer, ich denke immer, das ist krankheitsbedingt. Also wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich sagen: auch oh Mensch, die arme Maus, die hatte richtig Bauchkniepen und da ist was. Da muss das musst raus. Ja, ja, das kann gut sein. Naja, und die letzte Nachricht, die ich mir noch gemerkt habe, weil ich es einfach super funny fand, ähm, uns hat eine IKEA-Mitarbeiterin geschrieben, die gesagt hat, dass sehr, sehr viele Menschen diese Ausstelltoiletten in Badezimmern benutzen. Sag mal. Ja. Und dass die dann, äh, und dann hat sie gesagt, dass die deswegen mit Plexiglas verschlossen sind und dass es mittlerweile <lacht> aber auch einen Zettel gibt, dass die Toiletten nicht funktionieren, weil auch das Plexiglas einige Leute nicht abgehalten hat. Das gibt's überhaupt nicht. Und ich möchte wie, wie hemmungslos? Wie hemmungslos? Ja, ich frage mich einfach. dann aber. Weißt du, eine Freundin hat, ich habe das gestern einer Freundin erzählt und sie meinte so, naja, bei Ikea kann ich das fast schon ein bisschen verstehen, vielleicht ist das irgendwie der fünfjährige Sohn oder so, der den Unterschied okay. von Toilette zu Hause und Toilette bei Ikea nicht versteht. Aber mhm. ich würde einfach so gern wissen, gibt es so erwachsene Personen, die einfach so durch Ikea laufen und dann so bei der Badezimmerabteilung denken, Gott sei Dank, wir sind endlich in der Badezimmerabteilung, ich muss nämlich richtig dringend. Und dann. Aber da sind die, ja kein es gibt keine Türen. Es, es gibt, gibt im ganzen keine IKEA Türen. Äh, keine Türen. Deswegen, also ein bisschen Privatsphäre möchte man doch in der Regel Deswegen, oder. Deswegen, Leute, ich möchte eigentlich nicht von den Mitarbeiterinnen, MitarbeiterInnen Nachrichten bekommen, sondern von den TäterInnen. Weil ich möchte den Kontext wissen, so, hattet ihr Durchfall, war das euer Kind? Habt ihr eine Wette verloren? Wolltet ihr krass sein und ihr wei so, weißt ich möchte oder habt ihr einfach so ein Kink, macht euch das geil, ich möchte es einfach wissen. Ja, ich würde es ich sehr, sehr gerne wissen. auch. Ja. Jaku, ja. Ich, hab, ich ich, sehe Potenzial für eine neue Kategorie und zwar heißt die der Beichtstuhl. Und da kommen die oh. kuriosesten und absurdesten Geschichten rein, die könnt ihr uns gerne schicken und dann oh, gibt es pro so Folge einen richtigen, ein, eine Beichtung, eine eine Beichte gibt's dann. Und dann ja, bin ich gespannt, was da so um die Ecke kommt. Also es gibt ja, es hat ja nicht alles was mit Kacken und Pissen zu tun, auch wenn ja. das äh, unsere Art von Humor ist häufig. Aber ähm, es gibt ja Beichten, die einen, die einen bedrücken und dann kann man die raushauen. Und hier ist dann der Safe Space dafür. Okay, Sam, ich habe eine Frage dazu. Können Menschen uns einfach bei Jack und Sam eine Beichte schicken und zum Beispiel, weißt du, so wie man so Nachrichten gut erkennt, so als erstes schreiben Beichte. Dass man das so erkennt. Mhm. Das sind die beichte Nachrichten. Oder müssen wir das anonymer machen, weil die Leute uns sonst ihre krassesten Sachen nicht schicken? Da könnt ihr uns ja gerne erstmal Feedback dalassen. Also ihr könnt, also ja. ich würde jetzt sagen, wir, wir wir lassen das jetzt alles hier in der Folge. Wir schneiden das nicht raus. Ihr könnt mal gucken ähm, und uns Feedback geben. Ist euch das teilweise zu privat, müssen wir das noch mehr anonymisieren. Aber sind wir ganz ja. ehrlich, wenn ihr ein privates Profil habt und uns das schickt oder auch mit wir gucken ja nicht, wer ist das und judgen ja überhaupt nicht. Das Nein. hier ist judge-free. Das ist einfach nur, dass wir uns darüber austauschen für weniger Hemmungen, weniger Peinlichkeiten und ähm, mehr und Unterhaltung. Das wäre der absolute Hammer, Sam. Ich wirklich, ich bin so begeistert gerade von deiner Idee, das glaubst du nicht. Ich finde die so gut. Sind wir dann auch irgendwie auf eine Art Pastorinnen? Ja, deswegen würde ich es gerne Beichtstuhl nennen. Weil da ist auch das Wort Stuhl schon mit drin, das liebe ich ja schon. Das, das ordentliche Wort da ist Das ist das Wortsturm. Ich liebe alles da dran. Ich finde es <lacht> so gut, wirklich. Ja, gebt uns mal Feedback. Weil ansonsten kann man uns das einfach bei Instagram schreiben, weil Sam hat schon recht. Also, ey, 90 der Profile, auf die ich draufgegangen bin in der Vergangenheit, waren eh privat. Deswegen gehe ich gar nicht mehr auf die Profile. Ich denke, ich kann mir das eh nicht angucken. Und Namen würden wir natürlich nicht sagen. Außer ihr schreibt explizit dazu, ihr dürft meinen Namen sagen. Ansonsten würde ich genau. mir Namen sagen. Und ansonsten wisst ihr ja auch, wir haben eine E-Mail-Adresse und ihr könnt ja auch mit anonymisierten E-Mail-Adressen uns schreiben. Die, sind, die findet ihr einfach in der Folgenbeschreibung unten. Da steht die immer drin. Check uns ja. Podcast gmail.com sage ich jetzt hier auch nochmal. Das ist so gut. Ich bin, ich bin gespannt, was da das, um die Ecke kommt. Das made my day. Das ist jetzt das, was ich darauf sage. Weißt du, ich finde es so gut. Mega geil. Schön. Ja, und so Sam, um meine Hausaufgaben direkt zu Ende zu präsentieren, ich war auch bei Douglas, ich habe ja gesagt, ich suche mich durch die Düfte durch und ich habe an Dior Savage gerochen und ähm, ja. das hat. ich fand es sehr attraktiv, weil Johnny Depp macht dafür Werbung und ich weiß nicht, mhm. ich finde Johnny Depp, das ist ein it's a Vibe, Johnny Depp ist ein Vibe. Und ich Ehrlich auch, ist der für dich so, du oh. weißt, das, ist, das ist, ein, ist ein guter Typ, so. Ja, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, so ich stehe auf Johnny Depp, ne? Also es ist jetzt nicht so, der wäre wär jetzt nicht unter meinen Top Ten, aber Johnny Depp ist irgendwie special cool. Das ist für mich so, das ist für mich ein Gütesiegel. Mhm. Das habe so, ich bei dem gar nicht irgendwie. Echt nicht? Weiß ich auch nicht. Boah, das ist meh. so, der ist irgendwie anders. Hast du dir den nicht. Fall angeguckt von Johnny Depp und Amber Heard? Hard? Ähm, Heard? Ich hab, äh, Kevin hat sich das alles reingezogen. Ich habe mir das nicht so angeguckt, aber ich habe schon in mir drin eine kleine Meinung dazu. Da ist bei mir der Vibe so ein bisschen verflogen. Weil das, weil wenn man den da so gesehen hat, im in der Zeugen, da ne, wie das heißt, auch immer ja. im Gericht, dann dachte ich, nee, das ist nicht mehr der Typ von äh, Fluch der Karibik. Leider. Ja, ich habe es mir nicht angeguckt, aber er ist so ein Libby, glaube ich. ne? Mhm. Oder? Nee? Ich finde, der sieht eher aus wie so ein Pirat in Ruhestand, sag ich jetzt mal. Ein Pirat im Ruhestand. Ja, ich hab da ein so aufgedunsener gerade... Pirat im Ruhestand, so würde ja. ich ihn nennen. Ja, das kann gut sein. Ja, es ist Aber ja, für mich ist der er, macht Werbung. Jetzt mal fernab davon, wie der jetzt aussieht oder da so wirkt, das ist für mich ein bisschen, Johnny Depp ist für mich eine Kultfigur irgendwie. Das stimmt, absolut, so. für mich auch. Und der hat krasse Kultfiguren gespielt. Außerdem, mein Freund hat das Johnny Depp-Tattoo, seit er 16 ist, unten auf dem Arm. Deswegen habe ich irgendwie auch gefühlt so zu einem Prozent Sex mit Johnny Depp gehabt mein Leben lang. Was ist denn, das kenne ich nicht, das Tattoo, was ist das? Ich weiß gar nicht, ob Johnny Depp das wirklich hat oder ob das nur Captain Jack Sparrow hat, aber das ist so eine Schwalbe auf dem Unterarm in ganz groß. Ah, ich, ah, das ich weiß, schön. wie die bei Kevin aussieht. Ja, ja die, die ist sehr schön, stimmt. Ja, das hat okay, er damals, sorry. weil er so, naja, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall bin ich da rein. Du, das gesehen Und, äh, ich, und dann habe ich dran gerochen und es ist nicht so mein Parfum, muss ich sagen. Aber ich war mir nicht sicher, weil ich, Sam, ich hatte das Gefühl, irgendwas da drin mag ich nicht so gerne. Und dann war was total Gruseliges. Ich war bei Douglas und ich war danach mit einer Freundin verabredet zum Coworken in einem Café. ne? Mhm. Und dann sagt meine Freundin, schickt mir so eine Sprachnachricht und sagt zu so, Jacko: ich stinke so dermaßen. Ich habe mir eben eine Parfümprobe drauf gemacht von Dior Sauvage für Männer. Und Hä? ich kann das sowas von überhaupt nicht riechen. Ich sag, du willst mich doch verarschen. Ich war gerade bei Douglas, um an dem Parfum zu riechen. Ich habe das auf einen Tester gemacht, was? damit du gleich daran riechen kannst. Ja, das okay, war das total, ist total echt krass. Das war total krass. Auf jeden Fall kam sie dann rein und dann rieche ich an ihr und Sam, weißt du, was ich in dem Moment rieche? Hm? Den Geruch, den ich nicht mag. Und also ich bin ist es mir nicht. Doch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich bin. Ich glaube, dass das sogar das Parfum ist, was ich nicht so gerne mag. Aber ich bin noch nicht sicher. Ich werde noch mal berichten, weil mir nämlich heute noch eine Person geschrieben hat, ähm, nee, nee, das äh, ist ein anderer Geruch. Riech mal an dem bei Douglas. Der riecht zu 100 Prozent danach. Ich glaube, den findest du so schlimm. Das ist eigentlich total vielleicht total uninteressant für alle anderen. Welchen Duft ich so schlimm finde auf der Welt? Aber für mich ist es wichtig, das herauszufinden. Ich finde das auch sehr wichtig. Es gibt auch, und das habe ich auch noch nie herausgefunden, es gab früher, schon vor 10, 15 Jahren gab es einen Duft, den haben Chayas immer getragen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das war immer der gleiche Duft. Das war, Der wurde abgelöst von Jilsan Sandersan. dann kam dieser Duft. Bis heute rieche ich den regelmäßig. Ich weiß aber überhaupt nicht, was das für ein Duft ist. Noch nie gerochen, aber das ist mir ein so vertrauter, bekannter Duft, den ich immer bei, bei jungen Frauen rieche. Jungen, gut zurechtgemachten Frauen, würde ich einfach mal sagen. Und ja. ich finde das total interessant, dem auf, die, äh, auf die Schliche äh, zu kommen. Genau, das ist genauso wie, du kennst die eine Stimme aus einer Serie und du willst unbedingt wissen, ja. woher kenne ich diese Stimme nochmal? Das, das lässt dir keine Ruhe das, oder dir fällt ein Wort nicht ein. So so eine Aufklärung steckt dahinter, dass dieses Gefühl bringt, dass Ich, ich habe auch irgendwie unsere Gespräche, Sam, haben mich so ein bisschen, haben so mein Interesse an Parfum geweckt. Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt so eine kleine parfum eine nee, Kondisseurin Gött in Lebensmittelbereich. Ich möchte eine <lacht> Laja, parfum werden.
1: Ja, ja Ich finde das sehr interessant.
0: Meine ganzen, weil Sam, ich habe jetzt meine ganzen Duft-Dupes hier, ne? Ich habe ja hier von ja. äh, Sachen bestellt und so. Und das war für mich total interessant. Ich habe das ja letztes Mal schon erzählt. Und ich habe jetzt die perfekte Analogie gefunden, was anders ist an diesem Nachmachen. Ich trage die nämlich trotzdem. Und wenn man an der Flasche riecht, Sam, es riecht auch wie der Originalduft. Aber irgendwas ist anders. Und dann habe ich gedacht, weißt du, es gibt einfach einen Unterschied ob du einen billigen Rotwein trinkst oder so einen richtig guten. Und irgendwie schmeckt es gleich, aber irgendwas auf der Zunge ist bei manchen Lebensmitteln, egal ob es honig senf ist, ob es Wein ist, ob es irgendeinen Balsamico-Essig gibt es, oder irgendeinen Mozzarella-Käse. Das sind die es Nuancen. Gibt, es ist so eine Nuance, die das Ganze einfach zu so einem krassen Erlebnis im Körper machen. Und diese ja. eine Nuance fehlt bei diesen nachgemachten Parfums. Ah, schade. Aber das hätte mich auch gewundert, wenn ich es wirklich eins zu eins hingekriegt hätten. Das wäre ja, riecht krass. Wie gesagt, es riecht irgendwie genauso, aber es löst nicht die Emotion aus, die ich sonst habe. Mm. Wenn ich zum Beispiel, ich habe hier eine Gut, äh, Nachmache von Gucci Rush. Ich liebe Gucci Rush. Das benutze ich immer bei meiner Mutter, weil ich der das mal geschenkt habe. Aber sobald ich das drauf mache, oh, es ist so, ich habe ein Feeling. Und ich rieche hier an, dem, an der Flasche und es riecht genauso. Aber sobald ich es drauf mache, ist es nichts. Es ist einfach nur, als würde ich mich mit ba gut riechender Bodylotion ein einschmieren. Weißt Aber du? ja, ich finde es schon interessant, rauszufinden, woran das jetzt liegt. Aber ja. ich glaube, dass das Parfümbusiness auch heftig ist. Richtig ja, krass. Ich, so ja, ich meine, du kennst dich ja auch ein bisschen mit Kerzen und Düften und Aromen aus. Und ich glaube, mit Parfüm. Parfums, das ist auch, ey, das es ist fühlt ist sich so für krass. mich auf jeden Fall krass an. Das stimmt. Bei Kerzen war ich auch total. Also wenn du wüsstest, was alle, ey, wie viel Geld an ätherischen Ölen in all so eine Kerze geflossen ist, da war ich so: Natürlich gibt es keine hochwertigen Kerzen. Kein H&M, kein Primer, kein Ikea und auch kein ähm, Butlers oder so kann sich das leisten. Da musst du so hohe Preise dran schreiben, das geht gar nicht anders. ne? Und ich denke, das ist bei Parfum genauso, wenn die da irgendwie hochwertige Vanilleessenz reinmachen aus einer echten Vanilleschote oder so, das kostet. Voll. voll so stelle ich mir das vor, wie bei das Parfum. Den habe ich lange nicht geguckt. Den habe ich auch lange nicht geguckt, aber der war gut, der war gut. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Frank, einem überraschend unspektakulären Mobilfunktarif. Bei Frank gibt es Mobilfunk ganz easy per App. Ohne Papierkram, ohne versteckte Kosten und monatlich kündbar. Und dank der Isim seid ihr blitzschnell online und im besten D-Netz unterwegs. Und für den treuen Adel ist Frank als unser langjähriger Partner natürlich nichts Neues mehr. Neu ist aber, was ihr bei Frank für euer Geld bekommt. Frank hat nämlich auf euer Feedback gehört und deshalb gibt es ab sofort ganze 10 Gigabyte Datenvolumen für 10 Euro und für viel Surfer gibt es 17 Gigabyte für 15 Euro. Passend zu Weihnachten könnt ihr aber nochmal mehr absahnen und euch bis zum 31.01. mit dem Code Jack und Sam 3 zusammen und ausgeschrieben, dauerhaft 3 Gigabyte nochmal on top sichern. Ihr startet also mit 13 Gigabyte für 10 Euro und 20 Gigabyte für 17 Euro. Wir packen euch aber den Link zu Frank und den Code wie immer in unseren Linktree in die Folgenbeschreibung. So Jaco, was gibt's noch? Gibt's noch mehr Hausaufgaben, die nee, du gemacht hast? Hast du noch mehr vorbereitet? Mehr. Ich bin durch. Sollen wir dann die obligatorische Frage stellen? Ja, ich habe heute ich habe euch ein Wissen macht Adelig mitgebracht und Sam, was hast du mitgebracht? Ich habe einen Abfaktor mitgebracht. Dann lass uns mit dem noch anfangen. Okay, dann kommt dann. jetzt der Abfaktor, Abfaktor. Abfaktor. Oh. Ich will eigentlich auch nur Bezug nehmen auf die letzte Folge, denn da war ich ja kurz davor zum Arzt zu gehen, weil ich mir ja im Telefonat mit Jaco den Fuß gestoßen habe. Ein bisschen brutaler in dieser, in dieser, an diesem Mal. Man kennt es ja, den kleinen C irgendwo an Ecken. Naja, und dann war ich nach der letzten Folge kurz beim Arzt hab einen Termin gekriegt bei äh, Dr. Lipp und dann war ich so, okay, das muss ich jetzt gecheckt werden. Dann bin ich zum Arzt rein, habe gesagt, ich habe mir einen kleinen Zeh gestoßen, wahrscheinlich am Türrahmen, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil der Schmerz mich fast ohnmächtig gemacht hat, aber äh, der ist geschwunden. Aber sie ja war bei so, mir ach. am Telefon und hat nichts gesagt. Ich habe ja nur noch geatmet und mich konzentriert, hier. dass ich irgendwie bei Bewusstsein bleibe. Und dann meinte er, ach ja, der kleine Ziel, ne? Und das ist aber nicht so schlimm. Wir gucken uns das an und dann am Ende kriegen sie einen Flaster. Das ist so, der der, der, hat, der, hat keine großen Auswirkungen. Dann habe ich gesagt, okay, aber ich wollte es wenigstens einmal abklären lassen, weil ich halte das jetzt gerade 24 Stunden aus und es fühlt sich nicht in Ordnung an. Sagen wir es mal so. Und dann haben wir das geröntgt. übelst geile Praxis, so über den Dächern Hamburgs. Ich war so, okay, nice, dass ich hier kurzfristig einen Termin gekriegt habe. Ich hatte den schönsten Ausblick. Ich dachte auch, oh, dass du bei Voll dem Fancy Doktor bist, weil ich nicht verstanden habe, dass du bei Dr. Lip der App warst, sondern ich dachte, du warst bei Dr. Lip und ich dachte so, okay, Dr. Lip scheint auf jeden Fall ein total berühmter Arzt in Hamburg zu sein. Ach, so. Namen immer wieder sagt. Nein, die App, die App, da habe ich das gemacht. Mhm. Und äh, dann haben wir es angeguckt, da meinte er dann nochmal, ja. Also nach dem Röntgenbild bin ich nochmal bei ihm ins Zimmer gegangen und dann hat er gesagt, ja gut, das habe ich mir anders vorgestellt, bin ich ganz ehrlich mit Ihnen. Ich so, aha, wieso? Und dann meinte er, äh, ist komplizierter gebrochen. Das ist am Gelenk und das ist rausgebrochen und das ist nicht durchgebrochen, sondern es ist da richtig schön verkeilt in der Ecke. Und ich dachte so, ah ja, vielleicht ist das der Schmerz, kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich jetzt erstes gefragt, darf ich ein Foto machen? <lacht> Und ja. er so, oh, okay, weil damals, damals war es ja bei Röntgenbildern so, dass die auf diese Leuchttafel geklebt wurden. Das wird ja so gar nicht mehr gemacht, die sind alle digital. Und ich war so, kann ja. ich kurz im Bildschirm abfotografieren? Und er so, weirdo, oh, yeah, okay, mach mal. Aber Ey, Für mich, mich ja eine ganz normale Frage. Entschuldigung, <lacht> Herr Dr. Lipp, das muss ich auf Instagram posten. Wissen Sie das nicht? Ja, ich dachte so, man weiß ja nie, was man draus machen kann. Ich finde es auf jeden Fall super interessant. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Und dann meinte er so, äh, ehrlich gesagt, sieht das aus, als würden wir das jetzt äh, operieren müssen. Ähm, Nein, Mann, ey. Er hätte nämlich in der Zwischenzeit, also ich war beim Röntgen, musste dann nochmal im Wartezimmer Platz nehmen. Dann hat er auch nochmal mit einem anderen Doktor gesprochen. Dann hat er gesagt, das muss operiert werden. Und dann habe ich gesagt, Fuck my life, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, muss das, ist das zwangsläufig, das ist das eine Empfehlung? Und da meinte er so, wir sind uns nicht ganz sicher, bitte gehen Sie nochmal zu einer bestimmten, einer ganz bestimmten berühmten Fußchirurgin. Und dann habe ich das ähm, auch gemacht und dann war ich äh, zwei Tage später, ein, zwei Tage später war ich bei der Fußchirurgin. Da haben sich das dann nochmal zwei Ärztinnen angeguckt und dann nochmal zwei weitere Ärztinnen. Und ich habe jetzt Glück. Es muss nicht operiert werden. Also das Yay, ist auch ein bisschen meine das ich Entscheidung. Nicht. Es muss nicht operiert werden. Es muss jetzt einfach nur jede Woche kontrolliert werden. Ich habe jetzt hier so einen richtig schönen Klumpen. Fuß, was gar keinen Sinn macht. Also so, das ist so ein Styropor-Schuh mit sehr, sehr viel Klettverschlüssen. Also ein, zwei, drei, vier Klettverschlüsse hat der. Äh, einen, den habe ich mir im Sanitätshaus geholt. Mhm. Und der ist richtig ungemütlich. Er ist offen, was ich bei dem Wetter halt einfach komplett gar nicht verstehe. Mhm. Und ähm, es ist aber sonst nichts gegipst oder irgendwas. Also es ist einfach nur getaped. Und das habe ich heute Morgen selber gemacht. Da habe ich halt einen halben Wutanfall gekriegt. Aber ja, das ist der Status Quo unterschätzt die kleinen Zehen nicht. Und wenn ihr das Bauchgefühl habt, ihr müsstet damit zum Arzt. Und alle anderen sagen aber, oh, der kleine Zeh, der ist ja eh total irrelevant. Da kann man eh nichts machen. Nee, wenn ihr da ein Bauchgefühl habt, dann geht dem nach. Und ich bin sehr froh, ja, dass ich krass. das gemacht habe. Und ähm, ja, jetzt ähm, muss ich mir jeden Abend, das finde ich immer ganz furchtbar, diese Thrombosespritzen geben. Und ich dachte, das ist voll easy. Oh, kannst du die, die selber... Ich gebe mir die selber. Ich Boah, du bist ersten... so krass. Ich habe das Ey, nicht gekonnt. Ich... Ich konnte den nicht. ersten Abend habe ich davor gesessen. 15 Minuten habe ich meine Falte, meine Bauchfalte in der Hand gehabt und die Spritze schon alles abgenommen. Sie war ready to go. Ne? Und dann meinte mein Freund so, ich kann es euch mit ansehen. Ich mache das jetzt. Und das war so, auf gar keinen Fall. Und dann. Ja, das habe ich Jahr. nämlich gemacht. Und dann war ich immer so, nein, nein, stopp, geh wieder weg. Und so ging das ewig lange, jeden Tag. Ja, also es dauert bei mir auch immer noch ein paar Minütchen, aber bei mir war es so, ich vertraue niemandem. Hinterher ist das schief oder keine Ahnung. <lacht> ich mache das selber, ich will die Kontrolle behalten und habe mir übelst viele YouTube-Tutorials angeschaut. Ich meine, das ist am Ende ja total einfach. Aber ich muss sagen, was ich heftig abfuckte, ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon so war. Das sind so Thrombosespritzen. die muss man sich reinjagen, ganz Ganz doll den oben den Nupsi reindrücken, und dann wird der automatisch durch den so Automatismus wieder hochgezogen. Das weiß weißt du nicht, ich nicht, das... weil ich das ja nie selber gemacht habe. Das kann ich nicht. Also ich verschwende bei jeder Thrombosespritze so ein paar Tropfen geht nicht rein, weil ich kann das nicht durchdrücken, weil es dann übelst wehtut. Und dann ist das, das ist so wie eine Pistole, wenn du dir ein Ohrloch schießen lässt. So gefühlt, ja, nur anders, in die andere Richtung. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ganz ehrlich, du bist doch trotzdem in Bewegung. Und du bist, also du nimmst nicht die Pille, du rauchst nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt eine Thrombose kriegst, ist ja nicht super, super hoch. Ob da jetzt ein Fünftel nicht reingeht, ist doch wurscht, ich oder? Ich glaube auch. Ich werde es sowieso morgen checken. was Leute, ich Leute, ich bin keine sagen. Ärztin, ja? Sagt, das sage ich jetzt nur zu Sam, zu niemand anderem. Ich übernehme nicht die Verantwortung. Ich werde es morgen Aber, wissen, ja. weil ich muss morgen ins Labor und meine Blutwerte abgeben lassen aufgrund dieser ähm, Thrombosespritzen. spritzen mhm. Naja, auf jeden Fall, das war Kacke. Oh. Die Fee ist gebrochen, habe jetzt vier bis sechs Wochen was von. Wunderschön. Mit dem Hund gehen ist gar nicht drin. Treppen gehen ist auch richtig scheiße. Aber... Ähm, wir kriegen das hin. Wir kriegen ja, das hin. Ich mein. Also ich kann es nicht schönreden, Sam. Ich kann nur sagen, es ist einfach super unnötig. Ich, ich würde dir wünschen, dass du, dass das beim Skifahren passiert wäre oder beim ähm, so, wie heißt das? Weißt du, diese Leute, die was cool die so, ist Ja, du hast so gesagt, ich habe jetzt angefangen mit Pole Dance oder so. Street beim Skaten. Fight Skaten, weiß ich nicht. Ja, das habe hab ich mega früher gesagt, wenn ich. Wenn ich früher gestürzt bin, habe ich mal gesagt, also, und mir das Knie aufgeknallt habe oder so, dann habe ich mir was das ist eine Skate-Verletzung. Habe ich wirklich habe ich gelogen. Weiß, ich war schon mal im MRT wegen einer Skate-Verletzung und das klingt irgendwie super cool, aber es war überhaupt nicht cool. Es war richtig ehrenlos. Ich konnte nämlich gar nicht Skateboard fahren und bin einfach auf den, auf den Bordstein zugefahren, konnte nicht bremsen und bin auf den Kopf gefallen. Aua. Ja. Hattest du da eine Gehirneschütterung? Nee, nicht mal so richtig. Aber das wurde trotzdem irgendwie im MRT nachgeguckt. Weiß Ach, ich nicht, wieso. Ich bin schon ganz schön doll aufgekommen. Ich glaube, mir ging es gut danach. Aber ich weiß noch, dass ich im Hinterkopf hatte, ich rede das nicht klein. Weil hinterher, wenn ich einen Gehirntumor habe, dann sehen wir es. Äh. Ja, okay, das waren zwei Fliegen mit einer Klappe, Hä? die du da geschlagen ganz hast. Ganz ehrlich, ja? hat nicht jeder schon mal <lacht> gesagt, er wird gern MRT von seinem Kopf haben, um zu sicherzugehen, dass da wirklich nichts drin ist? Also da, da habe ich schon mit zwölf drüber nachgedacht. Das ist voll crazy. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Bin ich ehrlich mit dir? Na gut, okay. Gehen wir nicht weiter auf die Hypochondritis ein. <lacht> ähm. Ja, das ja. war's auch eigentlich schon. Status-Update, Klumpi hier mit meinem kleinen Styroporfuß und ist aber alles in Ordnung. Man kommt durch. Ich komme durch. Bin zäh. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du nicht operiert werden musst und in vier bis sechs ich Wochen auf dem oh. Skateboard stehst. Ja. So Jako, dann würde ich jetzt ja, gerne mh. wissen, was du uns aufklärerisches mitgebracht hast. Du willst uns bilden. Das ist der Bildungsauftrag, der jetzt erfüllt wird. Ja, let's go. Ja, also ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Das, was ich mitgebracht habe, habe ich nicht selbst rausgesucht, sondern das hat uns eine adlige Person aus unserer Community geschickt, und zwar die liebe Aline. Und Alina hat mir, oder uns eigentlich, aber ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ich hoffe nicht, hat uns ein Reel weitergeleitet, was ein Sprichwort aufgeklärt hat, und zwar ein englisches. Und ich fand das irgendwie total interessant und dachte, ich erzähle euch das mal. Als ob ich englische Sprichwörter kenne. Ja, warte, warte. Kennst du das Sprichwort No Strings Attached? Nö, schade. Okay, gut, dann weiß ich nicht, für wie viele Leute das wirklich interessant ist. Ich erzähle es euch trotzdem. Und zwar, wenn man sagt, no strings attached, dann heißt das so ein bisschen wie, es gibt kein kleingedrucktes, es also weißt du, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir sagt, Fabi hat angeboten, dir deinen Umzug gemacht zu machen, no strings attached. Dann heißt das so viel wie, der will dafür nichts zurückverlangen, weißt du? Okay. Also mhm. es ist so, wenn wenn etwas so flawless ist, eine Situation, weißt du? So. Okay. Man ein gutes Bauchgefühl hat, dass da nichts nicht irgendwie, das nicht umsonst ist oder so. So no strings attached. Okay. Ja, da du das jetzt nicht kennst, ist es ein bisschen blöd und ein bisschen langweilig, aber Sorry. egal. Ich erzähle dir trotzdem. Nick, ist ja, ja ich, gut. Auf jeden wissen. Fall kommt das aus der Stoffindustrie, also von so Nähern und, Nä wie heißt das, heißt das ah. Näher und Näherinnen? Schneiderinnen. Schneiderin, genau, also aus so Zeiten, wo noch viel, viel mehr geschneidert wurde, da hat, also sehr weit zurückliegend, ähm, da war es so, wenn ein Stoff, irgendwo kleine Löcher oder Fehler hatte, ne, da waren zum Beispiel Blumen drauf und die waren nicht richtig korrekt oder da war ein kleines Loch oder so, dann hat man quasi an den Rand von der Seite so einen kleinen bunten Faden dran gemacht damit sozusagen die Leute, die diesen Stoff benutzen, wissen, wo die Fehler sind. Wenn die zum Beispiel jetzt irgendwas fehlerfrei haben wollten, dass die jetzt nicht direkt die Stelle mit dem Loch genommen haben, sondern dass man zum Beispiel wusste, ah, okay, diesen Teil nehme ich, das ist ein Stoffrest, den nehme ich für was anderes oder für was nicht so Wichtiges, wo man noch so jeden Aha. einzelnen, jeden Stoff, Rest verwertet hat sozusagen. Und wenn man jetzt besonders hochwertigen Stoff haben wollte, dann hat man zum Beispiel gesagt, I want fabric, no strings attached. Also ich möchte ah. ohne diese Fäden am Rand einen Stoff, das heißt einen fehlerfreien Stoff haben. Und ähm, das ist dann im Englischen zum Sprichwort geworden sozusagen. Ähm, wir haben ein, eine Abmachung, no strings attached oder jemand hat was für mich gemacht, aber no strings attached. So. Geil! Find, das ja. finde ich schon interessant, wie sich das durchzieht, sowas. Ich fand es auch spannend. Also wenn ich dran denke, könnten wir das vielleicht, könnte ich das am Sonntag oder Montag, wenn die Folge jetzt halt rauskommt, vielleicht auf Instagram posten, weil das war ein cooles Reel, da hat einer das so erklärt. Nochmal ein bisschen besser als ich gerade. Ja krass, weißt du, also ich kannte das Sprichwort nicht und ich wusste auch nicht, dass also dass Stoffe in irgendeiner Form gekennzeichnet werden. Und ich finde das gerade sehr spannend, also dass das aufgegriffen wurde, dass das so gesagt wird. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch einfach unaufmerksam durchs Leben gegangen und habe das deswegen nicht aufgeschnappt, weil ich ja eigentlich alle Serien und so alles auf Englisch gucke und versuche, also mit Untertitel, mit deutschem Untertitel und irgendwie habe ich das aber so noch nie wahrgenommen. Ich werde jetzt drauf achten und wenn ich es höre, dann weiß ich jetzt direkt, woher es kommt. Dann Von kannst dem du an. Ja, aber das ist ja, ich gucke auch für viel im Englisch, aber es ist ja, also wenn ich Englisch gucke oder lese, ist es immer so, dass ich, keine Ahnung, jedes zwanzigste Wort nicht kenne, aber ich überhöre das einfach, weil man versteht ja, ja den Kontext, auch wenn man ein Wort nicht kennt. Ich merke das gar nicht, wenn ich ein Wort nicht kenne. Manchmal kommt das ganz selten vor, wenn es wirklich so gerade. Ich hatte das neulich, habe ich, hab ich das schon im Podcast erzählt, ich war ja beim Karaoke. Mhm. Oh, neulich irgendwann mal. Und dann gab es von Robbie Williams den Song Angels. Ja. Den kennt ja eigentlich jede Sau. Und da war das Wort drin, she won't forsake me. Also forsake. forsake. For ja. Oh, das weiß ich auch nicht, Ach, was ich, das also, heißt. What the fuck? Was ist denn dieses Wort? Weil Das habe ich zum ersten Mal gelesen. Ich habe den Songtext mir nie angeguckt. Forsake heißt sowas wie, ähm, sie lässt mich nicht im Stich, glaube ich. Warte, ich gucke es noch mal da ganz kurz ah. nach. Forsake ist halt so ein Wort, habe ich gedacht. Also das ist mir ja noch nie aufgefallen. Verlassen. Verlassen. Heißt das. Ah, okay. Noch nie gehört. Ist das vielleicht ein schickeres Wort? so Anstatt, wenn man sagt ja, she won't leave me, würde ich jetzt, nee, oder? Left. Ja, point. aber man singt das ja. She vielleicht won't leave me. Vielleicht ist forsake so ein bisschen schönerer Begriff. Gibt es ja im Deutschen auch, ne? dass manche Wörter einfach ja. ein bisschen edlere Ausdrucksweise haben. Und im Englischen ja nochmal mehr. Jetzt in haben Englisch wir wieder so was das gelernt. Oh, jetzt, wird das, jetzt wird das so sein. Kennst du das? Ich habe jetzt das Wort von dir gelernt. Und wenn ich jetzt das nächste Mal was gucke und ich höre das Wort jetzt, es fällt mir auf, dann habe ich kurz so ein richtig gutes Gefühl in mir drin, weil ich das Gefühl habe, ich habe richtig, also ich, ich, mein Wissen ist voll krass gewachsen. <lacht> das ist schön. Das ist gut, dass es sagst zu meinem Weißt du eigentlich, was Forsake heißt? Wollte ich nur, dir nur kurz sagen, dass du es nicht weißt. <lacht> Und er so, na klar weiß ich das, wer weiß das nicht. <lacht> das ist aber richtig bitter. Uh, yeah. Okay, Jaco, sind wir bereit, Zeit zu ziehen? Wir sind bereit, aber eine Sache würde ich Ken kurz noch sagen. Wir haben in der letzten Folge, habe ich angekündigt, Sam, und ich habe mich aber nicht drum gekümmert, mit dir darüber zu sprechen, obwohl ich es mir aufgeschrieben hatte. Wir haben angekündigt, dass wir nochmal über die Mottos für die Shows reden. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es macht nicht so Sinn, wenn wir beide jetzt schon wieder laut denken zusammen und uns nicht entscheiden, sondern ich glaube, es ist besser, wenn wir beide uns off mike brainstorm überlegen, wie wir es machen und dann sagen, wofür wir uns entschieden haben. Weißt du, sonst Ja, aber kannst du, ja? kannst du kurz sagen, wie die Auswertung ausgefallen ist, die Umfrage, weißt du das? Hast du reingeguckt? Ja, kann ich reingucken? Ich habe reingeguckt. Ich bin aber so ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Weil, also die Auswertung war, weißt du was, ich kann doch auch jetzt kurz reingucken. Dann habe ich den aktuellen Stand. Es war irgendwas bei 40, 60, glaube ich, meine ich, als ich damals rein. Ja, 62% war. sagen drei unterschiedliche Mottos und 37% sagen drei gleiche Mottos. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen... Das fällt mir immer wieder auf im Internet, auch auf Instagram. Das, was die Person, die die Umfrage macht, für eine Neigung, in welche Richtung, die das benennt. ne? Weil wir haben schon sehr geredet, Hä, drei Gla unterschiedliche wären doch schon geiler. Das stimmen mehr Leute ab. Das ja. stimmt. Ja, dann ich lass uns da doch noch mal in einer ruhigen Minute drüber sprechen und das jetzt hier nicht im Podcast ja. mit einfließen lassen. Ja, also ich bin mir noch, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, aber Leute, wir werden euch auf jeden Fall bald ähm, darüber aufklären. Und egal welches Motto es wird, kommt auf unsere Shows. Kommt nach München und Richtig. Berlin. Ja? Link ist in der Folgenbeschreibung. So, Sam, ich würde sagen, du suchst uns jetzt einen stabilen Zettel raus und ich gehe in der Zeit einen Pepywurm machen. Machen wir. Dann bis gleich. <lacht> Hier ist ein Zettel und hier steht, wie geht ihr mit Scham und Nervosität um? Also ihr in Klammern Was steht Schweißflecken etc. Vor Prüfen oder vor dem Crush. So, mhm. wie geht ihr damit um? Also das sind für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, das sind für mich schon zwei sehr unterschiedliche Gefühle. Voll. Voll. Also Nervosität, kann ich sofort einsteigen, Scham. Was ist schlimmer über also für mich ist Scham schlimmer gerade. Ich glaube für mich ist Scham auch schlimmer. Ich habe Nervosität mehr also von Nervosität habe ich auf jeden Fall sehr viel im Leben. Scham, oh, ich bin halt super kontrolliert, ne? Also mir ist glaube ich nicht so viel peinlich, aber das was mir peinlich ist, das habe ich schon gut under control. <lacht> falls du verstehst was ich meine. Ja. Yeah. Also ich hatte neulich eine peinliche Charme-Situation, aber dieser Nachgang, aber das ist aber Alkohol auch mit im Spiel und ich bin in einen lava flow gekommen mm -hmm. in Englisch. Oh yeah. mein Gott, ich bin dann. Oh Gott, jetzt sogar. Jetzt so, habe ich noch so schlagen gefühlt. You <lacht> had a drink and then you thought I'm a I'm British person Oder American. Oh, did you have? Wie warte mal, wie macht man einen englischen Akzent? Ich glaube, ich kann ich kann das immer erst, wenn ich bei meinem Papa in England war, dann ne, komme ich wieder und dann denke ich immer so, oh, um, it's really nice to meet you. Ja, oh, oh mein Gott, peinlich. genau so klingt das. Ja, und, ah, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall betrunken, ein bisschen betrunken. Ich war auf einer Ausstellung und äh, dann äh, war, haben wir da mit ein paar Leuten einfach so gequatscht und dann habe ich mit dem einen gesprochen und der hat einen auch Migrationshintergrund und dann haben wir über einen Migra Hintergrund gesprochen und so und ich bin da so richtig in Laberflow gekommen und ich glaube ich habe den 15 Minuten sehr sehr einseitig voll gelabert und ich dachte <lacht> mir ich bin aus einem also ich dachte es wäre ein gutes Gespräch aber ich habe ich weiß noch dass seine Antworten sehr kurz und knapp waren und im Nachgang, ich bin am nächsten Morgen wach geworden, ich hatte solche Schamgefühle. Ich so, Sam, du hast nicht gecheckt, dass das der gar keinen Bock auf dieses Gespräch hatte, dass du einfach deine Meinung preisgegeben hast an eine Person, die du kaum kennst. Also, wie soll ich sagen, das ist der neue Lover von einer Freundin. So, weißt du? Yeah. Das heißt, es gibt eine Connection und ich habe den einfach übelst voll gelabert und ich dachte mir einfach im Nachgang voll cringe. Ich weiß bis heute nicht, ob er gesagt hat, oh ja, okay, die war ein bisschen angetüdelt, die hat ein bisschen viel gelabert. Vielleicht hat er auch gedacht so, vielleicht ist es auch nicht der Typ, der super redselig ist. Ich weiß es nicht ganz. Ne? Ich traue mich nicht wissen. mal, meine Freundin zu fragen, ob ich cringe war, weil ich dann damit zugeben würde, dass ich ganz peinlich war an dem Abend. Ich verdränge das einfach mm, und ich ja. versuche, ich hoffe, dass es erst in langer, also dass erstmal ein bisschen Zeit vergeht, bis wir uns wieder sehen und dass er das bis dahin vergessen hat. Ich da, kenne darauf das. hoffe ich. Ich kenne das, ich habe sowas ganz häufig, ich habe dann aber häufig hinterher nicht so Schamgefühle, sondern so Unsicherheitsgefühle. Ne? Also zum Beispiel habe ich, ich habe das dann so, habe ich zu viel geredet habe ich... Ja, ähm, hab ich, scheiße geredet. Ja, oder nee, manchmal habe ich auch, ich habe eben gerade eine Sprachnachricht an eine Freundin aufgenommen, die hatte so einen Struggle und ich habe ihr dann meine Meinung gesagt und dann habe ich ihr ganz ehrlich eine Sprachnachricht hinterhergeschickt, habe gesagt, weißt du, dass ich die jetzt normalerweise löschen würde, weil ich überhaupt nicht daran, ich kann gar nicht damit umgehen, Freundinnen so Lebensratschläge zu geben, weil ich total Angst habe, dass ich bei denen zum Beispiel das Gefühl auslöse, dass ich irgendwie jetzt einen auf Guru mache oder auf Psychologin oder so, weißt du? Obwohl ich denke, mhm. dass vielleicht mein Gedanke helfen könnte. Also ich habe das richtig oft, dass ich hinterher so darüber nachdenke. Und dann in starken Momenten denke ich manchmal, ja, aber ich war, das war nun mal ich in dem Moment und das warst du. Mhm. Und früher hättest du dir vielleicht, hättest du nicht ein Wort rausgekriegt, weil, ähm, du dich so für dein Englisch geschämt hättest und heutzutage passiert dass du dich verlaberst und hinterher denkst, du hast zu viel geredet. Eigentlich doch voll cool. Ja, aber nein, das Gefühl, was da rausgekommen ist, das waren so Stiche, die ich in meinem Oberkörper habe. Das ist dieses Schamgefühl gewesen. <lacht> also bei mir sind das so richtig Stiche im Oberkörper. Ich kann es nicht anders erklären. Dann habe ich hier so ein kurzes Kribbeln in der Kehle. Also das sind meine körperlichen Reaktionen auf Scham. Und das habe ich meistens also es ist richtig, so ein richtiges Unwohlgefühl. Ich kann es nicht erklären. Und das habe ich eigentlich nicht. Also wenn mir jetzt die Hose reißt und meine Rosette rausguckt, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Damit kann ich besser umgehen, als wenn ich das Gefühl habe, ich habe richtige Gülle gelabert. Das ist mir peinlicher. Also ich finde es gerade total faszinierend, wie du beschreibst, wo das in deinem Körper ist. Weil, dass du das jetzt gerade einfach so sagen kannst, weil das sind so Sachen, auf die ich richtig selten achte. Und ich habe letztens zum Beispiel Grey's Anatomy geguckt und dann ist mir aufgefallen dass ich bei einem bestimmten Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Angst oder Panik oder so, das habe ich in den Schienbeinen gemerkt. Und dann oh, war ich so, crazy. Also, so, weißt du, wie so ein Blitz, der durch den Körper geht, aber besonders präsent habe ich meine Schienbeine gemerkt, wie so Stiche da. Und dann habe ich gedacht, interessant, ich achte nie darauf, wo andere Gefühle außer Stress in meinem Körper stattfinden. Und ich fand es gerade richtig krass, dass du einfach das so beschreiben konntest. Ja, weil es noch nicht so lange her ist, es war, war ein sehr präsentes Gefühl, dass ich das zuordnen musste. Ja. Okay. Aber schien meine finde ich interessant. Ich finde das ganz interessant, wo sich das im Körper bei den äh, jeweiligen Menschen ja befindet. Also ich finde es ja, spannend. Das ist ja so, ähm, zum Beispiel, ich habe ja so Höhenangst, wenn ich Fernseh gucke. Ne? Also wenn ich jetzt Fernseh gucke und ich sehe im Fernsehen, keine Ahnung, Avatar, die springen jetzt in drei Kilometer runter, dann mhm. geht wie so ein Stromschlag durch meinen Körper, so ein ganz spitzer Stromschlag, der geht bis in die Hände und in die Füße und wenn das da ankommt, wird alles nass. Und Ach was. Ja, aber ich kriege dann nicht aktiv mit, dass das auch durch den ganzen Körper geht. Das geht auch durch meine Beine und durch meinen Arsch durch oder so. Weißt du, man, ich, ich bin da gar nicht so aware sage ich jetzt mal. Ist auch schwierig in den Situationen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bei mir passiert aber das meiste im Oberkörper, würde ich sagen. Haben wir mhm, ja auch schon mal drüber ja. geredet, dass wenn ich bei Höhen, hohen ähm, an einem hohen Geländer stehe und die Treppe ist ganz tief, dann habe ich ja dieses Bedürfnis, was Wertvolles darüber zu halten. Also, das stelle ich mir dann ja immer vor. Dass ich mein und Handy ich in die Hand. Wieder, nehme, ich krieg nasse Hände, wenn du das nur erzählst. <lacht> Ja, und dann, dann halte ich das oh. über das Geländer und gucke, wie lange kann ich aushalten. Also das was das, passiert in meinem Kopf. Und weißt du was, ich finde das total... Das krass. ist im Oberkörper auch. Ja, ich frage mich wirklich, ne, diese Höhenangst, ob die wirklich ein Teil von mir ist oder ob meine Eltern mir die gegeben haben. Seit ich auf der Welt bin, sobald im Fernsehen irgendwas Hohes gezeigt wird, geht meine Mutter die Wände hoch und ich frage mich manchmal, ob ich das einfach übernommen habe. Ich glaube schon ein Stück weit, also ich weiß nicht genau, bei mir weiß ich ganz genau, dass meine Mutter damals auch Angst vor Spinnen hatte und dass ist deswegen auch auf mich übergeschwappt ist ein Stück weit, weil ich glaube, wenn du als Kind einfach so banal eine Spinne siehst, dann denkst du dir, oh, eine Spinne, aber wenn du damit konditioniert bist, dass jemand sagt, oh mein Gott, eine Spinne, oh mein Gott, eine Spinne, dann, äh, ja. zwar, dann ist das in deinem Kopf drin. Aber bei Höhe weiß ich es aber auch irgendwie. Nicht ja, aber so es ist ja guck mal, ne? Es gibt für je, fast jede Angst. Ich meine, es gibt eine Million Phobien. Es gibt auch einen Namen für eine Phobie vor der Farbe Gelb oder so. Aber ich meine jetzt so diese typischen Sachen sind ja erklärbar. Ne? Höhe gefährlich. So, ja, theoretisch okay. auch riesengroßen Dinge, auch gefährlich, winzig kleine Dinge, vielleicht Parasiten und Spinne, sagt man ja auch, evolutionär kann unser Gehirn es irgendwie nicht greifen, weil das acht Beine hat und das so weit von uns weg ist und Spinnen können giftig sein. I don't know. Trotzdem, es gibt ganz viele Menschen, die keine Angst vor diesen Dingen haben. ja? Mein Freund, der würde sich in ein Kilometer Höhe auch irgendwo dran schnallen lassen und da drüber fliegen. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach Spinnen aufsammeln. Aber ich glaube halt, da, also ich glaube schon, dass das individuell auch sein kann. Aber ich glaube, dass es verstärkt werden kann. Weil gehen wir davon ja. aus, wir, wo, wir wohnen von Geburt an irgendwo an einem ganz hohen Berg. Und wir sind es wir sind es gewohnt, an weit an Schluchten vorbeizugehen, um mhm. ins nächste Dorf zu kommen, beispielsweise. Dann machen wir das ja so, ja, ist vielleicht nicht ganz angenehm, aber wir müssen da halt durch. So weißt ja. du, dass vielleicht die Awareness ein bisschen geschärft wird, wenn man damit konfrontiert ist, dass jemand sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so gruselig und oh mein Gott, die Höhe halte ich nicht aus. Fand ich auch total interessant. Neulich, mein Freund hat wirklich so wie du das hast bei Ohrenschlag, so einen richtigen Ekel, hast du ja, ne? Ja, ja. Mein Freund hat das beim Popeln. Der muss würgen, wenn der einen Popel sieht. Oder wenn der selber ja, was an Popel der Nase hat und ich sage, der hat was an der Nase und dann äh, ich sage ihm, du hast da was und dann der muss fast selber vor seinem eigenen Popel wirken. Und ich dachte nee, so mir, so also, schlimm nicht, hä? aber oh Gott. Ja, okay, Sam, wir sind beim Thema Scham. Jetzt habe ich ein gutes Beispiel. Wenn jemand zu mir sagt, du hast einen Popel an der Nase, oh Gott, dann kommt richtig schön. Nee, finde ich nicht schlimm. Auf jeden Fall, ich will das ganz kurz so zu Ende bringen. Ich habe mich immer gefragt, woher das kommt. War ich an Weihnachten und dann kam irgendwie das Thema und seine Mutter drehte sich weg und meinte, oh Gott, mir wird so schlecht. Ich kann doch nicht, ich kann davon nichts hören. Ich muss kotzen. Witzig. Mhm. Also die hat auch genau das Gleiche mit Popeln wie er. Ach so. Und dann dachte ich so, ah, daher kommt das. Habe ich einfach so stumm am Tisch daher. gesessen ja. und habe gedacht, ja, interesting. Ich weiß, mhm. so, woher es kommt. Ja, ja okay. Ja. Puppe findest du peinlich im Gesicht. Ja. <lacht> naja, und da wenn das ein Verschmierter auf der Wange ist. <lacht> <lacht> und dann ist mir gerade bewusst so geworden. Ich konnte mich gerade so richtig in die Situation hineinversetzen. Ich gelange dann in einen Freeze-Modus. Man sagt doch, es gibt diese drei Überlebensstrategien. Fight, Flight und Freeze. Dann bin ich Freeze. Ich sag dann Danke, mach das weg. Und dann bin ich ganz stocksteif, wenn ich mit, mich schäme. Ich bin ganz stocksteif und warte darauf, dass Zeit vergeht. So. <lacht> Und in meinem Kopf <lacht> kreist die ganze Zeit, dass das gerade passiert ist und ich hoffe einfach jetzt, die Welt dreht sich weiter, es kommen neue Sachen und mit jeder, weißt du, alle haben das vielleicht schon vergessen, aber ich denke, mit jeden zehn Sekunden, die vergehen, sind wir weiter von dieser Situation weg und dann ist es vielleicht unwichtig und ich kann die Leute beobachten, hat das jemand noch wahrgenommen dann irgendwann entspanne ich wieder, aber ich bin ganz doll angespannt, wenn ich schäme. Hab ich auch so, da muss ich auch an etwas denken, da bin ich spazieren gegangen, auch wieder, da war mein Freund unten Kuppel vorbei, äh, dabei, wir sind spazieren gegangen oder so, hab, sind unterwegs gewesen am. Und ich habe beim Gehen aus Versehen einen richtig lauten Furz rausgehauen. Und ich war so, <lacht> so einer, der wie so ein Peng ist, weißt du, der so richtig einmal kurz aus den Backen rausgeschossen kommt. Und ich war so, oh mein Gott, Freeze, hat es jemand gehört <lacht> Ich dachte mir so, gehört, es war nachts, es war leise draußen und habe einfach auch so getan, als hätte ich es nicht gehört und habe Freeze gedacht und habe erst nach ein paar Sekunden meinen Körper wieder so ein bisschen entspannen lassen, nicht meine Arschmuskulatur, die war liegt. <lacht> <lacht> aber ja, oh Mann. ich liebe, aber ich finde es so faszinierend, weil Scham ist ja was so individuelles, ne? Also je nachdem auch, was du ja abgespeichert in deinem Kopf hast, was geht und was geht nicht, hast du ja Scham oder hast du nicht Scham. Und es kann halt sein, dass du zum Beispiel auch irgendwas machst, was du selbst überhaupt nicht peinlich findest und irgendwer anders sieht yeah. das und findet das so schlimm. Findet das so schlimm und denkt so, oh mein Gott, ich würde jetzt literally sterben und eine Woche nicht das Haus verlassen. Und du findest <lacht> aber gar nichts und denkst so, hä, was? Ich habe doch nur ein... Ich muss gerade an die Oberschiffe denken, Sam. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Hast, ähm, oder ob du das mitbekommen hast, es war Mädchensport, bei uns gab es ja auch Getrenntsport ab der Oberstufe viel, weil es so ganz gendermäßig, ah, die Frauen haben alle Gymnastik gewählt und die Typen alle äh, Fußball, ne also verfassen, mhm. echt aufgeteilt. Und dann weiß ich, dass eine bei uns aus der Stufe während, also ich war nicht dabei, glaube ich, und die hat während der Stunde einen fahren lassen. Und mhm. dann hat irgendwer sie angeguckt und hat sie gesagt, naja, wir sind ja in der frischen Luft und hat weiter, und hat weiter da gemacht draußen irgendwas. Richtig und gut. diese Situation ist durch die ganze Stufe gegangen und bei mir gelandet. Weil die Person, zu der das gesagt wurde, so schockiert war und das alle so krass fanden, so mhm. weird dass das echt durch die ganze Oberstufe gegangen ist. und ich war Dabei ist damals, sie die Einzige gewesen, die damit natürlich umgegangen ist. Sie ist die Einzige, die jetzt, also genau so wäre es heutzutage bei mir. Ich hätte auch kurz so ein kurzes, oh, ich hätte mich echt laut <lacht> gefurzt, also kommt drauf an, vor wem, ne? wenn das jetzt Leute sind, die ich nicht so gut kenne. Und wenn ich dann sage, naja, wenigstens sind wir draußen. In dem Moment wäre so, okay, Scham weg, weil die Leute würden lachen, mit denen ich heutzutage ja. abhänge. Aber, aber nicht du? mit 16, nicht mit 16, Echt? die sind das fies die Menschen. Das finde ich wirklich richtig krass, wie unterschiedlich das so ist. ne? Und das denke ich mir auch manchmal, wenn ich so versuche, neue Dinge zu etablieren, die mir peinlich sind. Also die mir unangenehm sind und ich will aber entspannen, dann, dann stelle ich mir immer so eine andere Person vor, die so ganz selbstverständlich damit ist und so richtig hart sich ein Abschild da drauf. Und dann versuche ich kurz, das in mir zu channeln. Ja, verstehe ich. Ich glaube, das ist smart. Aber gut. Aber, Wir hast, haben eine aber ganz, Sache ganz kurze noch. Frage. Ja? Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, hast du irgendwas, wo du sagst, das wäre, fände ich peinlich, wenn das für Anders nicht peinlich ist? Also auch so umgedreht? Was finde ich peinlich? Oder warst du schon mal in so einer Situation? Ich, ich würde gerne was gar. Aktuelles finden. Ich überlege gerade, was ich richtig peinlich finde. Ich glaube, Sam, ich kann das nicht so richtig benennen, weil die typischen Situationen, die mir jetzt gerade so einfallen, sind Sachen, die nicht so peinlich sind, glaube ich. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ich wäre total voll wie ein Eimer und würde mir jetzt vor allen Leuten einscheißen, habe mal so eine Story gehört, dann würde ich mich richtig schämen am nächsten Tag. Wenn ich das aber jetzt heutzutage bei einer anderen Person mitkriegen würde, dann würde ich mir eher Sorgen machen. Ja, oder Mitgefühl haben. Genau, hm. genau. Stimmt schon. Wie soll eigentlich alles machen, was mir Kacke sind. Ja, weiß ich nicht, weil das einfach immer in den vier Wänden, in den eigenen vier Wänden ganz heimlich Ist so. passiert. Ist so. Okay. Ich bin gerade nicht kreativ genug, aber wir haben ein Gefühl ausgelassen. Nervosität. Nervosität. Ja, kenne ich mich sehr gut mit aus. Besser als mit Charme. Muss ich sagen. Wo findet das statt im Körper? Also jetzt muss ich kurz unterscheiden, weil Stress und Nervosität sind für mich noch unterschiedliche Dinge. Stress ist für mich nämlich in der Brust und Nervosität ist auch im Oberkörper, aber geht mit bis in die Arme und Hände, glaube mhm, ich. Hände sind bei mir da auch mit dran bei Nervosität. Ja, würdest du auch sagen, dass Strom Stress stehen? ist Stress auch die höhere Stufe von Nervosität für dich? Ich glaube, so würde ich das einordnen. Also erst kommt die Nervosität und dann kommt der Stress, oder? Ja, Stress ist für mich noch ein bisschen was anderes, weil Nervosität zum Beispiel das Gefühl, bevor wir das erste Mal in Berlin auf die Bühne gegangen sind, das ist für mich Nervosität gewesen. Mhm. Aber das hat sich viel Stimmt. schlimmer angefühlt als der Stress, den ich im Alltag fühle. Weißt du? Ja. Du hast total recht ja klar das stimmt. ich habe ja also, doch doch kann ich nachfühlen. Nervosität bringe ich irgendwie so ein bisschen in Verbindung mit gleich passiert was, da habe ich bisschen Schiss vor und Stress passiert bei mir auch es kann auch einfach pure Überforderung sein. Und zu viel auf einmal, weißt du, es passiert gerade einfach zu viel auf einmal und ich, ich bin irgendwie überfordert damit, aber push mich dadurch. das kann auch Stress sein, aber das hat dann, obwohl man ja sagt, Stress ist das moderne Wort für Angst, würde ich trotzdem Nervosität noch ein bisschen mehr sogar in die Angstrichtung packen, so akute Angst, als jetzt wirklich Stress, auch wenn man so. Und Nervosität, ähm, die Frage war, wie wir damit umgehen, ne? Ja, also ich bin ganz oft auf jeden Fall, wenn ich jetzt nicht gut damit umgehe, bin ich auf jeden Fall auch im Freeze-Modus, dass ich einfach da sitze und starre und das Kribbeln in meinem Körper einfach merke. bin dann auf jeden Fall angespannt. Ja, und wenn ich jetzt gut damit umgehe, dann hilft's mir meistens, wenn ich irgendwie so Atemübungen oder sowas mache, wie auf der Toilette vor unserer Show. Atemübungen helfen mir auch, muss ich sagen. Und wie gehst und du und denn mit Nervosität um? Ich versuche das auch äh, gerade, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nervös bin, aber ich habe auch so Tour oder auch ein Referat oder so habe ich ähm, jetzt gerade so als Beispiel in meinem Kopf und mir hilft körperliche Bewegung, also Aktivität, oh ja. dass ich das oh ja. irgendwie rauslassen kann und wenn ich nur mit den Armen wede, so wenn ich so tue, als wäre ich Propellerarme, das hilft mir schon. Ich kann es nicht anders ja. erklären. Also sitzen und warten, nee, da kann ich da das ich durch. Das geht bei mir ich beides, mich bewegen. muss ich sagen. Also es kann sein, dass es mir hilft, auf und ab zu gehen oder zu springen und zu sagen, ich bin so nervös. Das kann mhm. helfen. Es kann aber auch helfen, dass ich auf Toilette gehe, abschließe, mich auf die Toilette sitze, auf die Wand starre und atme und versuche, ganz bei mir anzukommen gerade, weißt du so, weil manchmal, ja, wenn ich nervös ich. bin, bin ich auch so im Außen und komme, ich komme nicht in mich rein. So, und dann manchmal so mit Atemübungen komme ich dann zurück. Und eine Sache fällt mir auch noch ein, Sam, die habe ich noch nicht oft angewendet, aber ich habe das mal gehört, vielleicht kennst du das auch von TikTok oder so, ich, da habe ich das bestimmt auch mal her, und zwar machen Sportler das, wenn die Angst haben oder nervös sind, sagen die nicht, ich bin nervös oder ich habe Angst, die sagen, ich bin excited, ich bin aufgeregt.
1: Ja, das aber ist
0: ne Dass ja. man, und ich finde, da kann man auch so ein ist im Deutschen finde ich, ich bin aufgeregt, ist ein bisschen negativer als ich bin excited. Weil ich finde Excitement ja, ist positiver oder ich bin gespannt, ich bin aufgeregt und gespannt, dass man sich oder ich man nimmt einfach das Wort excited, weil ich finde, man kann dann in seinem Kopf so ein Shift machen. So, das ist jetzt gleich eine Challenge. Gleich kommt mhm. eine Challenge und ich packe die. Ich bin jetzt bereit, das zu versuchen ist noch besser als diese Opferhaltung, ich muss jetzt gleich da durch. Voll, 100%. 100%. Ne? Also, let, ja. the, let the game begin. Ich finde, da holt man sich so ein bisschen die Macht wieder. Das war doch auch, ich habe das mal gelernt von irgendwem zu sagen, wenn ich im Urlaub bin, in so einer unangenehmen Situation oder so, ja. ähm, dass man einfach sagt, okay, jetzt Abenteuermodus an. Das funktioniert bei mir. Also ich habe das mir abgeguckt bei wem anders und ich habe das so etabliert für mich und es funktioniert auch wie, ich muss gerade daran denken, als wir das erste Mal auf Madeira waren und da irgendwie so keine Ahnung, 50% steigende Kurven mit unserem kleinen Klitschauto hochfahren mussten. Oh ja. Und ich war so okay, das ist sehr aufregend, das ist sehr nervös, vielleicht kugeln wir zurück, keine Ahnung, aber Abenteuermodus ist an. Also zu sagen so das, ist, das macht wirklich was mit einem zu sagen, ich bin gespannt, ich bin aufgeregt, wir kriegen das hin. Das ist jetzt ja. Eine neue Challenge. Ja. Ne? Also. Das ist richtig gut. Vor allen Dingen, weil ich finde, Abenteuermodus an impliziert auch so ein bisschen, und das ist eine Geschichte, die ich später erzählen werde. Ja. Und ne? wenn ich in Is meiner Komfortzone bleibe, da erlebe ich wenig, was ich später erzählen werde. Aber genau diese Herausforderung sind die Sachen die man später noch mal erzählen wird. Und immer, wenn man über schlimmen Verkehr redet, irgendwann, mindestens einmal im Jahr, fällt mir diese Madeira-Story ein. Und dann sage ich, warst du schon mal auf Madeira? Dann kann ich ja, aber so. mal was erzählen. Da hast du total recht. Und ja, ich finde es eigentlich ganz schön, weil das auch noch mal, finde ich, so vor Augen hält, dass man Geschichten kreiert, indem man sich überwindet und sich ja auch Freiheit schafft, weil man die Komfortzone wird ja größer. Ja, ja. Ne? man lernt dadurch und man hat auch ein bisschen mehr Zuversicht. Ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte, ich habe mit 19, glaube ich, meinen Führerschein gemacht. und Dann bin ich zehn Jahre gar nicht gefahren eigentlich. Ich hatte so eine Nervosität vorm Autofahren, Leute. Mein Herz schlug doll. Ich war richtig angespannt. Meine Hände waren nass. Und ich habe gesagt, oh Gott, Anstrengend, ganz schlimm. Und ich konnte das dann eine Zeit lang nur bei uns in 32312 Lübecker, weil mir alle Wege mhm. bekannt waren und so weiter. Aber in der Großstadt, Leute, ich, das war mein Rücken war nass geschwitzt. Ganz nass. Das, du hättest es ausbringen können. Ja. Und ich habe das dann immer mal wieder probiert. Und ich musste auch äh, gezwungenermaßen, durch Urlaube, weil ich nicht von A nach B kam oder sonstiges. Und ich habe dann gelernt, okay, es passiert ja gar nicht so viel und ich brauche diese Angst gar nicht mehr haben mhm. oder diese Nervosität nicht mehr haben, weil man sich sicherer geworden ist und ähm, ja, man kann das so ein bisschen austricksen im Kopf. Naja Und wenn man ein bisschen Übung hat oder wieder ein bisschen mehr Routine oder das einfach mal ja kleiner macht, also dass es im Kopf nicht mehr so groß ist und sich das einfach traut und dann kann man auch wieder so ein bisschen dazu finden, zu sich finden, ohne dass das einen auffrisst innerlich oder ganz doll schall, außer... Schall. Bahn wirft. Man es gibt da ja. kein, geile, kein geileres Gefühl, als wenn man das weißt du was, das erste, was mir nach unserer Tour, weil da hatte ich ja auch richtig Angst, ne? Was mir kam war, ich habe das wie so ein Videospiel auf einmal gesehen mein Leben, ich habe einen neuen Skill freigeschaltet. So, wenn hm, jetzt irgendwas genau. ist, kann ich auf die Bühne, weil ich ich habe das jetzt gelernt und ich finde das genauso wie ich habe jetzt gelernt Auto zu fahren und wenn es, ich habe jetzt gelernt Autobahn fahren oder ins Parkhaus zu fahren. Das sind so die typischen Dinge, die ich immer höre. Das sind ja so Skills, die einem so neue Freiheiten geben, nochmal weiter im Leben Dinge erleben zu können. ne? Ja, voll. So. Finde ich ja, ganz schön. Das war eben das doch ein schöner Zettel. Das, ja das ist ja quasi Persönlichkeit -Ent diese Folge. <lacht> Auch Wish bestellt. Auf Wish bestellt. Ja. War aber lecker. war schön.
1: Fand, Fand ich, eine auch.
0: Folge, find ich. Find ich auch. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, Leute, ich hoffe, dass wir nächste Woche über Mottos sprechen können. Und bitte, bitte nicht vergessen, gebt uns eine Rückmeldung zum Thema Beichtstuhl. Ihr könnt uns natürlich schon Beichten schicken. Wir starten jetzt einfach, oder Sam? Darko, wir müssen aber, es ja? gibt eine Regel. Ja. Die eine Woche darfst du nur die DMs lesen und die andere Woche nur ich, weil ich will, dass die andere Person das jeweils nicht weiß. Weißt du, wie ich meine? Ja, das, dass gut. wir im Podcast das erste Mal damit konfrontiert werden. Ja, beziehungsweise, wenn ihr uns eine Beichte schickt, dann schreibt, wisst ihr, wenn ihr uns eine Instagram-DM schickt, schreibt ihr Beichte in großen Buchstaben, ganz am Anfang der Nachricht und dahinter startet ihr erst eure Nachricht. Weil sogar, wenn jemand anders mal in die, die DMs guckt, zum Beispiel, ich weiß ich, ich stelle eine Beichte vor, dann weiß Sam, in dieser Woche gucke ich nicht in die Beichte-Nachrichten rein, weil sonst können wir eure ja. Beichte nicht nehmen. Ne? Genau. Und Oder wir lassen das, äh, wir können das ja auch vorsortieren. Ne? Wir haben jetzt ja jemanden, der auch mit unserer Instagram-Nachricht liest. Ihr könnt uns auf jeden Fall DMs schreiben und wenn's, wenn ihr uns ganz anonym was zukommen lasst, weil ihr sagt, nein, ich will nicht mal, dass ihr wisst, dass mein Vorname Anna ist, dann könnt ihr uns natürlich, äh, ich glaube, wir brauchen ja nicht eine extra E-Mail-Adresse, eine E-Mail an jack at gmail.com schicken. Die E-Mail-Adresse steht aber auch immer unten in der Infobox. Nee, Show Notes. Und damit. Wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir entlassen euch jetzt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche. Wo auch immer ihr euch gerade befindet. Im Schnee, in der Sonne, sonst wo auch. Lasst uns uns auch wissen. Ihr könnt uns immer schreiben und uns verlinken. Wir freuen uns immer darüber. Ähm, und es ja, gibt nur eine Regel raus. für diese Woche. Bitte nicht in öffentliche Gebäude das große Geschäft verrichten außerhalb der sanitären Anlagen. Richtig. Aber im Park mit äh, Schneebällen den Arsch waschen ist okay für mich. <lacht> Absolut. <lacht> okay Jaco, bis, bis nächste dann. Woche. Tschüssi. Tschüss.